0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Está claro que nuestro siglo XXI será el de las grandes migraciones, no solo provocadas por conflictos bélicos, eh, también los cambios del clima como sequías endémicas o graves inundaciones serán responsables de grandes flujos migratorios. Pero para nuestra invitada de hoy, la filósofa franco-colombiana Angélica Montes Montoya, fueron sus estudios los que la llevaron a instalarse aquí en Francia.
1: Mi nombre es Angélica Montes Montoya Soy filósofa, doctora en filosofía política Egresada de la Facultad de Ciencias Humanas Del programa de filosofía Yo llego a la Universidad de Cartagena En el año 93 En realidad llego por frustración Porque lo que quería estudiar era Comunicación social Y siendo que no me era posible Tuve que elegir entre historia, literatura O filosofía Lo que se podía pagar en mi familia en ese momento Y consideré que la filosofía era lo más parecido a la comunicación comunicación social. Llegué y me fui enamorando de esta carrera, eh, la filosofía, y hice mis estudios, gracias a mis promedios obtuve una beca, luego terminé siendo profesora catedrática, me ofrecieron una especialización y las, el azar me fue llevando a la alianza francesa, eh, donde empecé estudios de francés y a partir de ahí se abrió esa puerta que me condujo a irme a Francia, como todos cuando nos vamos, nos vamos temporalmente. Y esa temporalidad son 18 años que ha durado.
0: Muy buenas tardes, Angélica.
1: Muy buenas tardes, Jordi. Gracias por esta invitación.
0: Bienvenida a Radio Francia Internacional. Eh, cuando uno deja su país, eh, siempre es temporalmente. Pero esa temporalidad casi siempre se pereniza, ¿no? Fue, fue tu caso, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Yo vine para hacer estudios... Y los estudios de maestría me condujeron a los estudios de doctorado, luego a dar clases, y así se fueron pasando, a hoy, 20 años.
0: No está mal, ¿eh? pasa no. el tiempo. 20 años no es nada como canta el tango. Como escuchábamos en el reportaje, llegas a la filosofía un poco por casualidad, ¿no? Lo tuyo, decías, era la comunicación social. ¿Querías ser periodista, quizás?
1: Quería ser periodista de investigación. Ese fue mi sueño y mis escasos recursos y la ausencia de una universidad que tuviera esa carrera pública ya. Me condujeron a la filosofía, pero bueno, a veces uno está no donde quiere, sino donde debe. Así que llegué a la filosofía.
0: Fue un descubrimiento para ti, no la filosofía. No es un mundo fácil de fácil acceso, ¿no?
1: Es un mundo difícil, sobre todo profesionalmente, porque también es un mundo donde la mayoría de los autores son masculinos y han logrado un posicionamiento bastante sólido y es difícil hacerse un huequito cuando uno es mujer y, y no logra justamente ajustarse a lo que los colegas del género masculino consideran que debe ser la filosofía.
0: Aparte de los problemas de género, ¿hay castas en el mundo académico de la filosofía?
1: Completamente. Es un... la, la filosofía es una disciplina muy, muy jerarquizada. ¿no? Está el maestro y está el discípulo. Y la mayoría de la gente muere siendo el discípulo de. Y nunca le llega a ser, digamos, independiente en su pensamiento.
0: Quizás ese fue el caso de Andrés César, que fue el maestro de... De Clisson, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Así sí. es. Bueno, se es quedó no
0: siempre como discípulo, aunque ahora es considerado como un maestro. Eh, también por casualidad, Angélica, llegas a la Alianza Francesa para estudiar Francés. ¿Qué, qué es lo que te atrajo de la lengua francesa?
1: Otra feliz casualidad.
0: Los filósofos existencialistas quizás no.
1: No, fíjate que lo que me interesó fue más bien el encuentro con una profesora en ese momento, Amalia Boyer, que empezó a dar un curso de verano, ella era franco-colombiana, y empezó a hablar de Deleuze, Guattari, Foucault, y eso me interesó. Eso, eso fue muy, un descubrimiento maravilloso para mí.
0: ¿Cómo fueron esos años en la Alianza Francesa? ¿Años de descubrimiento también de una cultura, quizás?
1: Completamente. Fíjate que yo en escasos seis meses ya podía hablar el francés, y llevo 10 años tratando de hablar el inglés, pero me resulta más difícil.
0: Martin, es una lengua latina también. El francés Completamente de acuerdo. Eres doctora en filosofía política por la Universidad de París 8 Imagino que te llevó la filosofía política tu compromiso político, ¿no?
1: Sí, siempre he tenido una vocación social desde que estaba en, en el colegio en Cartagena de Indias. Y esa vocación social, por eso quería expresarla a través del periodismo. Y luego encontré que a, a partir de las ciencias humanas podía hacerse igualmente.
0: Me contabas que no naciste en Colombia, sino en Caracas, en Venezuela, hija de, de migrantes eh, colombianos. ¿Cómo, ¿Cómo viviste tú de pequeña ese trauma?
1: Eh, en realidad, mi familia, mis padres, como hoy, Muchos migrantes ilegales eh, viajaron a esa Venezuela que era como el paraíso del boom económico. Allá me tuvieron, eh, duré poco tiempo, unos 3, 4 años, y me... Digamos, ellos volvieron al país, me declararon como colombiana, en esa época se podía, hoy en día creo que es más difícil. Así que yo creo que mi errancia eh, física e intelectual eh, está marcada también por ese hecho, ¿no? Porque yo abandono el primer lugar donde nazco, voy a Cartagena y sigo en ese tránsito migratorio e intelectual.
0: ¿Cómo vivieron esos, esos cambios tus padres? ¿Como un fracaso quizás?
1: Sí, sí, porque ser inmigrante en un país cuando, digamos, no se tiene la legalidad requerida, complica todo. Complica el trabajo, está la zozobra, el ser deportados de un momento a otro. Eso dificulta la cotidianidad y, por supuesto, volver eh, significó un fracaso. Cuando uno regresa sin haber logrado los objetivos que se había propuesto, obviamente uno lo, lo vive como un fracaso y así lo vivieron ellos.
0: ¿Has realizado investigaciones sobre movilidad social? Tú misma eres un ejemplo de movilidad social, ¿no? ¿Has superado el estatus de, de tus padres?
1: Completamente, sí. Mis padres eh, eran analfabetos eh, en el sentido en que solo hicieron hasta el tercer año, pero eran eh, curiosamente muy, digamos... Eh, Atentos a la educación de sus hijos y e hicieron todo para que eh, pudiéramos tener estudios. Mi madre se graduó de bachiller cuando yo tenía 25 años y yo la ayudaba a hacer las tareas. Eh, fue, fue muy lindo eh, ese proceso donde yo la ayudaba justamente a hacer el bachillerato nocturno. Entonces eso eso fue un incentivo grande. Mis padres siempre nos inculcaron el hecho de que los estudios eran el mejor proceso de ascensión social.
0: En algunos países en Europa ese ascensor social está estropeado, no funciona ya. ¿Qué, qué podemos hacer para, para que esa movilidad social ascendente funcione?
1: Bueno, lo primero es retomar un poco la corresponsabilidad entre las familias y los sistemas educativos, porque desde hace unos 20 años para acá, eh, la carga de la formación, no solo académica, sino también humana de los chicos y chicas, se ha dejado al sistema público. Entonces, cuando uno tiene un sistema público que se ocupa justamente de ofrecer entradas eh, subsidiadas a la educación, pero no se tiene una familia que esté atenta justamente a que que esos valores de civilidad sean también integrados en casa. Es muy difícil que un proyecto político o una política pública pueda ser exitoso
0: El problema es económico. Muchas familias tienen que trabajar, los padres, los hijos también. Eso es un grave problema. Hace quizás 50 años las madres no trabajaban todas, ¿no?
1: Bueno, en mi caso mi madre trabajaba y mi padre también, eh, y estamos hablando de hace ya unos añitos. Lo que significa que es más que todo, además de eso, que es una realidad, es también, eh, digamos, la convicción de que, que queremos entregarle a nuestros hijos como herencia en el sentido de la comprensión de cómo debe ser un sujeto y un ciudadano productivo a la comunidad. No, eso es Creo que si eso no se tiene en la cabeza por parte de los padres, no va a ser la escuela la que lo va a lograr eh, con los hijos.
0: Pasto programa, ¿no? Llegar a eso. Increíble. Eh, si me permites, paradójicamente, eh, a pesar de tu, tu compromiso social, fuiste profesora de una universidad privada de ciencias empresariales, aquí en Francia, en París, el ESEC. Tus alumnos que procedían en mayoría de, de, de clases pudientes, ¿no? Eso no te situaba en una situación un poco extraña, Sino incómoda.
1: Pues justamente era un reto porque se trataba de hacer comprender a esas chicas y chicos que venían de unas, eh, digamos, unas clases sociales medias altas y altas, de que el mundo era mucho más eh, precario y complejo. Afrontar, eh, confrontarlos a las realidades políticas, sociales, culturales, sacarlos de sus zonas de confort. Eh, para mí fue un, un ejercicio justamente de aportarle a la sociedad eh, francesa que me acogió eh, la necesidad de generar conciencia social a, a esas poblaciones.
0: Seguro que dejaste huella más de uno de tus alumnos, ¿no?
1: Eso espero. <risa>
0: Has participado recientemente en un libro editado aquí en Francia que lleva el título de Utopías y Distopías en el Imaginario Político. ¿Esa movilidad social de la que hablábamos se ha convertido en una utopía ahora?
1: Se ha convertido en una utopía, pero en realidad siempre ha sido una utopía. En realidad siempre ha sido como un objetivo a seguir, a construir, que cada generación y cada gobierno tiene el reto de mirar cómo concretiza. ¿No? Y en este sentido eh, seguimos apostando a la utopía de la igualdad que no es el igualitarismo, porque hay una gran confusión, no se trata de que todos vamos a tener el salario de mil euros igual si uno ha hecho el esfuerzo de formarse, hacer estudios, hacer, digamos, inversiones y los que por otras elecciones de vida no lo han querido hacer. Se trata de, de tener acceso a los mismos, las mismas condiciones de posibilidad de desarrollar su, su persona, ¿no?
0: Por supuesto. Acabas de publicar en España un libro sobre el filósofo y poeta también, eh, Antilles, Edouard Glissant, una de las voces más influyentes del pensamiento caribeño de, del siglo pasado. El hecho de haber crecido en Cartagena eh, ha sin duda influido ¿no? que, que te interesases eh, en un escritor Antilles.
1: Sí, eh, yo descubro a Eduard Glisson en Francia porque justamente una de las cosas que pasa con todos los países del Caribe, tanto los insulares como los continentales, es que están de espaldas al Caribe. Entonces, en Colombia, una ciudad como Cartagena es una ciudad que desconoce lo que pasa en las Antillas Caribeñas. Y lo vine a descubrir acá y me sedujo eh, la manera como él ve las identidades, las relaciones y todos esos elementos de construcción de sociedades.
0: Eh, Glissant estaba en contra de la universalización. ¿no? Eh, todo el mundo es un título de uno de sus libros, el todo mundo. Eh, ¿qué, ¿Qué es ese todo mundo para, para Eduard
1: Glissant? Para explicarlo en términos sencillos, eh, se trata de hacer comprender a la gente que el todo mundo está habitado por lo que él llama la creolización. La creolización es algo que ocurre a pesar de nosotros. Es, ¿Qué significa? Que nosotros estamos inextricablemente relacionados unos con otros, pese a que uno quiera, quiera alejarse y generar comunidades, comunidades indígenas, comunidades afro, comunidades de ricos, comunidades de pobres. Todo eso nos pasa porque somos sustancialmente sociables y necesitamos de esas relaciones, no, y esas, lo que él llama los rizomas.
0: Me hablabas antes de boquismo ¿Qué es el buquismo? Precisamente encontrar ese hueco en el que una comunidad se siente confortable Confortable.
1: Sí, y en sí no es malo. El wokismo es una práctica, eh, digamos, que surge hoy en día, pero tiene sus antecedentes más bien en los espacios reservados o los espacios, el self-space, que era en los años 60 en Estados Unidos lugares en los que las personas homosexuales podían encontrarse sin el temor de ser perseguidos por la policía y podían ser ellos mismos, ¿no? Esos espacios seguros eh, eran necesarios y fundamentales, pero creo que se ha ido tergiversando el concepto mismo de espacios seguros y hoy se han generado especies de, de grupos cerrados, ¿no? Eh, por ejemplo, el wokismo se manifiesta cuando uno estima que solo una persona negra es capaz de sentir, hablar y expresar lo que una persona negra eh, tiene en su corazón o cuando se piensa que solo una mujer puede hablar de otra mujer. Eso, eso encierra a la gente y es eso en, en contra de lo cual justamente Eduard Glisson está eh, en contra.
0: Precisamente las redes sociales estaban pensadas para abrirse a los demás y está ocurriendo lo contrario. La gente se encierra en su Pequeña, pequeña parcela, ¿no?
1: Completamente. Los algoritmos funcionan para eso porque finalmente las redes sociales hacen parte de un capitalismo del comportamiento, donde lo que se le da al individuo es la sensación de que están eh, en, en lo cierto, ¿no? Y para que estén en lo cierto y se sientan tranquilos, los van a poder a dialogar a la gente, con la gente que piensa exactamente igual. Pero el mundo no, no es así y por eso es que eh, sufre mucho cuando salen de los espacios virtuales y se dan cuenta de que en realidad eh, allí afuera, en la, en la cotidianidad, hay gente que está en contra de su postura, pero estar en contra no significa que seamos enemigos, significa que tengamos posturas opuestas, pero no irreconciliables.
0: Esas es quizás uh... Respons los responsables de la polarización, de la vida política, por ejemplo. ¿no?
1: Completamente, y creo que los partidos políticos y los líderes políticos tienen una lógica algorítmica en ese sentido, porque buscan justamente hacer comunidades cerradas y confortar a la gente que piensa que estamos siendo destruidos por las migraciones y que necesitamos cerrarnos y necesitamos un patriotismo de fronteras. Eso es una manera bastante pobre y estéril de ver la, la política.
0: Y, corto, Placista, además. ¿no? Porque...
1: Y contraproducente.
0: Eh, hablando de movilidad social, eh, he oído que dices que esa movilidad social te obliga también a devolver a nuestros países de origen conocimientos y tu experiencia adquirida. Dentro de muy poco vas a viajar a, a Colombia de nuevo. Eh, ¿Para qué? ¿Vas a participar en algún congreso?
1: Bueno, eh, la vida me ha permitido eh, ir es, eh, frecuentemente a Colombia y a otros países de América Latina. En esta oportunidad eh, seguramente voy a estar en la, en la FILBO, que es la Feria del Libro de Bogotá, uh -huh. para la presentación del libro que, que acabas de mencionar sobre Eduard Glisson, pero también para ejercer una actividad eh, doble, una que consiste en ser eh, asesora, de algún ministerio del país, eh, una actividad que vengo haciendo desde hace un año, y lo otro es seguir impulsando la cooperación científica y universitaria entre Colombia, América Latina y Francia, que yo creo que es fundamental.
0: ¿De qué modo pueden ser útiles las ideas de Eduardo Glisson para países latinoamericanos como Colombia, Venezuela, eh, con una fuerte componente afro?
1: Yo creo que es útil porque si bien Eduardo Glisson, como es MSC, Fanon y tantos otros cuestionaron el colonialismo de la época, en el caso de Eduardo Glisson es un hombre optimista, que considera justamente que hay que vivir el sufrimiento de la colonización, comprenderlo, cuestionarlo, pero también sacar de ahí una fuerza para generar diálogos interculturales. Y creo que es importante porque en algunos países de América Latina, Colombia incluida, hay una corriente que tiende a generar cierres, ¿no? Eh, como si entre afros habría que defendernos, entre indígenas hay que defendernos, y entonces se construyen enemigos, los que no son afros, los que no son indígenas, entonces son blancos privilegiados o mestizos blancos privilegiados, y ahí se cierra el espectro del diálogo. Y eso es justamente lo que eh, menciona Eduard Glisson, No podemos cerrarnos en nuestras identidades atávicas.
0: Eduard Glisson vivió sus últimos años aquí en París y llegó a ser director del Correo de la UNESCO. ¿no?
1: Sí. Un ejemplo
0: de, de universalismo, quizás.
1: Es un ejemplo de universalidad. Porque en filosofía el universalismo eh, eh, tiende, es una corriente que tiende a establecer que el mundo para ser mejor entendido, mejor administrado, tiene que ser homogeneizado. La globalización es un ejemplo justamente del universal, ¿no? Para poder controlar el mundo, perder la incertidumbre, hay que tener control y hay que homogenizar las cosas. En cambio, la universalidad Piensa justamente que a pesar de todas las incertidumbres y diferencias tenemos algo común, somos humanos
0: por supuesto, y espero que este programa sirva para, para hacernos más humanos todavía. Ya lo saben, tienen eh, el libro sobre Duarte eh, Glissant de eh, Angélica Montoya, si no me equivoco, ha sido editado en España por la editorial Herder, Herder en español. Muchísimas gracias Angélica por habernos contado cosas tan, tan interesantes.
1: A ti, Jordi, por esta invitación, es un placer eh, acompañarte hoy.
0: Permíteme también que te dé las gracias a Julian Leng y a y a Mathieu quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Cartagena, en Colombia también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.